0: pudeur, l'indolence, les odeurs, les silences et les vertiges, les images, les couleurs et les bruits, leurs visages, le timbre de leurs voix, leur absence et leur sourire, les rires et les larmes, les bonheurs et les impertinences, les dédains et les besoins d'amour, le goût des premières années de ma vie. Mais au fond de cette cellule envahie par l'ombre dans le froid de la solitude, le passé refait soudain surface. Long, douloureux, il se confesse. Peut-être pour affronter le vide du moment présent. Aujourd'hui, derrière ces murs, des images, comme des photos ratées sur lesquelles les mouvements apparaissent estompés, éclatent en morceaux dans ma mémoire. La vérité, c'est que je n'avais rien oublié. Mais jusqu'ici, je n'avais rien daigné retrouver. Ma vie aurait pu être tout à fait normale. Si j'en avais décidé autrement, j'aurais pu exister comme n'importe lequel d'entre vous. Mais peut-être qu'au fond, ce ne fut pas tout à fait ma faute. À un moment donné, quelqu'un a pris le dessus sur moi et je n'ai plus su rester maîtresse de mes actes. Peut-être, je n'en sais rien. À première vue, mon existence paraissait plate et insignifiante. Je vivais au beau milieu d'un monde qui ne me voyait pas, que je ne comprenais pas. J'existais parce qu'on me l'avait imposé, parce que c'était ainsi et pas autrement. Je devais me contenter de vivre, d'être là sans broncher. Après tout, je n'étais qu'une enfant comme une autre. Je vivais sans me poser l'ombre d'une question, je prenais ce que l'on me donnait et je ne demandais rien. Et pourtant ce qui m'est arrivé était inéluctable. C'est bien connu, les gens les plus fous sont aussi ceux qui, au premier abord, ont l'air tout à fait normaux. L'obsession est maligne. C'est sur ces visages anonymes dont la vie, a priori, ne connaît pas le moindre souci, qu'elle frappe en premier. C'était mon destin. Rien aujourd'hui ne me lie à cette enfant insouciante et pleine d'entrain que j'étais à l'époque. Désormais en moi s'affrontent deux identités que je ne reconnais plus. Un jour, quelqu'un m'a demandé si je regrettais. Je n'ai pas répondu. J'avais honte, peut-être, non pas de ce que j'avais accompli, mais de ce que je pouvais bien éprouver. J'aurais sûrement dû me sentir inhumaine, je l'étais indéniablement, mais moins pour avoir commis un crime que pour ne pas regretter mon acte. Je m'appelle Charlène Boer et j'ai 19 ans. Cela fait bientôt deux ans que je moisis ici, à attendre que le même jour passe et se termine. À peine sortie de l'enfance, j'avais déjà commis l'irréparable. La nuit du 7 au 8 septembre, il y a deux ans, j'ai tué. Je l'avoue. D'ailleurs, j'ai tout raconté à la police. J'étais jeune et certains ajouteront « dépourvu de toute notion et de maturité pour une adolescente de 16 ans ». Néanmoins, je n'ai pas agi sur un coup de tête. Je savais pertinemment ce que je faisais. J'avais prévu chaque détail, toutes les conséquences de mon acte. Les gens autour de moi auront beau me mépriser, me lancer des regards de haine, je ne regrette rien. Vous entendez Rien de chacun des événements qui ont détruit ma vie. Sombrer dans la folie, ce n'est pas qu'une fatalité. C'est peut-être aussi un choix. Et quelque part, j'ai sans doute choisi de ne pas avoir à regarder les erreurs du passé. J'ai fui par lâcheté, par refus de répondre au pourquoi et au comment de ma vie, et par haine de moi-même. J'avais peur. Je craignais la douleur, celle de l'évidence d'abord, je redoutais la vérité autant que les remords, les passages avides, les boules qui vous oppressent au fond de la gorge, les remises en question, la révolte. J'avais peur, tout simplement, d'avoir été aveuglé et de devoir soudain ouvrir les yeux, bref, de regretter. Alors j'ai choisi d'écrire, de transcrire sur le papier ma vie, mon passé presque banal dépourvu d'intérêt. Mon histoire a commencé dans l'innocence la plus trompeuse. Et si à ce jour je m'oblige à remettre bout à bout chacun de ces souvenirs, c'est parce que je me rends compte, avec un certain recul, que c'était bien les signes avant-coureurs d'une obsession devenue incurable. Et c'est la tentative à laquelle je me risque aujourd'hui. Parler. Parler par pudeur, par violence, par colère, par douleur aussi. On écrit comme on tue. Ça monte depuis le ventre et puis d'un coup ça jaillit, là, dans la gorge, comme un cri de désespoir. La première perception qui me vient à l'esprit est l'odeur d'un chemisier. Sûrement de la soie, une matière très fluide en tout cas, qui tombait sur les reliefs courbés d'une poitrine généreuse. Le parfum était celui d'une femme. Une fragrance fleurie, peut-être du magnolia et sensuelle, relevée d'un arôme épicé et le tout rappelait parfois l'odeur de ces poudres que les femmes appliquent sur leur visage. Et cet effluve venait d'un coup. Un coup avec un collier en perles que mes doigts ne pouvaient s'empêcher de manier. Ce coup était légèrement ridé. C'était celui d'une femme forte, à la peau moite. Cette femme parlait. Je m'endormais dans ses bras satinés en reniflant les auras de ce parfum. « Maman !» Mille souvenirs galopent dans ma tête. J'aperçois l'été, revois mes folles escapades dans l'herbe fraîche et humide, mes petites jambes de quatre ans gambadant aussi vite qu'elles en étaient capables dans un vaste jardin. Je me rappelle les odeurs de foin et les éternuements dans la poussière, la caresse rugueuse des arbres, les éraflures sur leurs écorces. Le tendre contact de la boue et de la vase mêlée à celui, froid mais agréable, de l'eau, lorsque j'allais traverser le petit ruisseau devant la maison des grands-parents, les pantalons retroussés jusqu'à mes genoux égratignés, le goût sirupeux des premiers fruits, bavant sur notre langue et entre nos doigts englués de sucre, lorsque nous allions les chipper au coin d'un vieux verger. L'été a un goût de terre brune, d'herbe humide, de sable et de sel brûlant. Loin de l'été il y avait Paris. Un appartement sous les toits, des murs très hauts, des portes gigantesques. Les couloirs s'entremêlaient indéfiniment menant à des chambres immenses où régnait un calme subtil. Tout était blanc, le carrelage, les murs, l'espace. Je me souviens des silences, différents selon l'heure de la journée ou de la nuit, ces longues solitudes autour de moi, dans ce monde trop vaste pour un enfant. Il y avait d'abord celui du matin, les premiers bruits des voitures sur le boulevard, la fatigue, la pénombre diffuse quand on n'avait pas encore ouvert les volets, le tic-tac de la pendule dans la cuisine, le froissement des pages du journal de mon père, ce vertige étrange qui m'habitait comme une peur, au moment où il devait s'en aller et que je restais seule avec la nourrice. Puis il y avait celui de l'après-midi, le charivari lointain et assourdi des rues de la ville, à ces heures où l'appartement est complètement vide. Et enfin le silence du soir, quand seule dans ma chambre j'étais la dernière à m'endormir, et qu'il me semblait entendre le murmure de la nuit tout près de mon oreille. Je pouvais passer des heures enfermée dans cette chambre, à regarder le soleil jouer avec l'ombre derrière les rideaux. J'aimais le vide qui s'imposait tout autour de cette pièce, moi au centre de tout. Ce recueillement, cette plénitude que je recherchais me rendait heureuse et m'angoissait en même temps. J'avais besoin de ce délaissement. De cet appartement ressurgissent encore et encore des perceptions désorientées. Mes larmes d'enfant, leur goût de sel lorsqu'elles coulaient sur mes joues et venaient mourir sur mes lèvres, la voix de papa dans la pénombre de ma chambre, lorsqu'il me répétait chaque soir la même histoire pour m'endormir, celle qu'à force je connaissais mot pour mot, le contact de sa barbe naissante sur mon front, lorsqu'il me souhaitait bonne nuit, et que je faisais semblant de m'être assoupi, Les batailles d'oreiller avec mon frère, les bêtises inavouées, les gambades sur le lit, les mille querelles qui se finissaient toujours en éclat de rire. Quel enfant pouvais-je donc bien être Ma mère disait de moi que j'étais torturée. Une gosse turbulente, effrontée, pas dans les normes Peut-être. Ma mère parlait beaucoup, souvent pour dire qu'elle n'était pas contente. Je me souviens d'une petite fille difficile, pleine de fougue et de passion. Un caractère quelque peu intrépide et farouche qui mettait souvent mes parents dans des situations embarrassantes et que parfois ils ne pouvaient contrôler. Partout où je mettais les pieds, on se souvenait de la petite peste au tempérament impossible qui avait hurlé dans un lieu public, tiré les cheveux d'un autre enfant ou répondu de façon impertinente à une grande personne. Au fond, j'aimais la vie. Je la dévorais fiévreusement et pour ma mère c'était difficile à supporter. À ces moments de colère et d'emportement succédaient des besoins de solitude, des heures passées au calme à regarder la vie devant moi. J'avais des quantités d'amour à revendre. Mais j'étais bien trop seule. Je ne comprenais pas le monde. Il m'apparaissait sous une étrange dimension. Je n'existais pas. Il me semblait que tout ce que je pouvais voir et toucher, entendre et sentir était sans consistance. Je vivais dans un univers de silence et de questions, d'abstractions, de jeux et de cris, de rires et de pleurs, d'éclats de joie et de lumière, mais je ne contrôlais rien. Chaque enfance a ses parfums, ses vertiges, ses douleurs. Je me souviens de la mienne comme d'une peur. Les toutes premières années de mon existence furent bercées par la présence d'un personnage imaginaire qui venait chaque soir dans le même rêve.